0: Tervetuloa, nyt on jälleen Radioraamattupiirin aika. Tänään käymme keskustelemaan Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa toisen korintelaiskirjeen luvusta kolme. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikassa on Aku Lundström. Oletko te Riitta ja Eero saaneet elämänne varrella suosituksia johonkin tehtävään tai työhön, niin jonkun, jonkun henkilön kautta.
1: Ai niin, sä ei kysele, kun tässä tekstin alussa puhutaan suosituskirjeistä, vai? <tos>
0: niin, niin. onko täällä kokemusta sellaisista?
1: Mä, mulle tuli yksi mieli omasta elämästäni. Mä olin nuorena poikana pyrkimässä Helsingin raamattokouluun, ja mä sain seurakunnan papilta suosituksen, ja sitten rehtori oli sanonut kaiselle papille, että jos pappe suosittelee, niin kyllä me se otetaan. Noh. Eli mulla on yksi hyvä
2: Okei. Okay. ero mullakin on hyvä. Se on vähän erilainen, koska tota, sä oot suositellut tai sä oot puhunut mun puolesta. Ei totta. On. Silloin, silloin, kun mä lä- läksin luostarissa, niin sitä ei noin vain heti ymmärretty päin vastoin. Niin sä kirjoitit silloin tällöin aina semmoisia puheenvuoroja lehtiin, jossa sä kerroit, mistä on kysymys. Ja, ja sun viesti oli, että voitte luottaa tähän ratkaisuun. Ja se oli aika tärkeä sana.
1: Katohan, no sehän liittyy mm. melkein tähän tekstiasiaankin tänään.
2: Mutta tässä on varmaan vielä vähän syvemmästä asiasta kyse kuin
1: mitä me mm. ollaan koettu. Mutta luottamuksesta myös tuossa.
2: Kyllä.
0: Ja. Nämä korintelaiset olivat tullut uskoon Paavalin kautta, mutta nyt ne alkaa siellä pohtia, että no eihän se nyt ole mistään kotosi, silloin olisi niitä suosituskirjeitä. Mitä, mitä se siihen aikaan Riitta oli se suosituskirje? Juutalaisia oli diasporassa siis jää. Jossain ulkopuolella ja sinne tuli
2: juutalaisia saarnaa ja Kerrotko vielä, mitä tämä diaspora tarkoittaa? Ää, hajannuksessa. Ja heillä oli Juudaan vanhemmilta saatuja suosituskirjeitä, että voitte luottaa näihin opettajiin. Ja kun Paavali puhuu diakoni Fööpestä, niin hänelläkin oli Paavalin suositus, kun hän nyt lähtee liikkeelle. Eli se oli yleinen käytäntö, ettei uskota ketä tahansa. Ja mut se, että sitä käytetään Paavalia vastaan ja vastustajat sanot, mitä se Korintissa tietii mitä suosituskirjat, ei keneltäkään. Niin Paavali sanot, että hetkinen, mä jokaisen seurakuntalaisen tällä tavalla uskon synnyttänyt ja, ja julistanut synnin päästön ja, ja elämä on muuttunut. Ja mun pitäisi olla, mulla pitäisi olla suosituskirjat tässä mm. seurakunnassa.
1: Joo, se on aika röhkeä asenne. Mulle tulee tästä mieleen siitä samaisesta raamattokoulustajasta Mainitsin, että siellä oli meitä muutamia, en just minä ollut tässä porukassa, mutta aika lähellä sitä sakkia, jotka oli niin uskoa ja intoa täynnä parikymppisinä, että me, ne meni op, ojentaa rehtoria, joka oli vuosikymmenien kokenut kristittyjä Suomen parhaita raamatun opettajia, Ne ojentaa sitä, että sillä tarpeeksi pyhä hengen täyteyttä. Jälkeenpäin kyllä, kyllä oli otsaa, otsaa kavereilla, että, että, mutta siis nuori kristitty on joskus tällainen. Se, se, se niin tietää paremmin kuin kaikki muut kristittyt kaikki asiat.
0: No miten Raamattu neuvoo meitä suhtautumaan hengellisiin opettajiin?
1: Kunnioittakaa opettajia, siellä niin siellä lukee.
0: Ja opettajille sanotaan, että valvokaa itseänne ja opetustanne. Tämä on hyvä yhtälö nämä molemmat. Mm, mutta se ei varmaan tarkoita sitä, että ei saisi arvostella tai, tai arvioida.
1: Niin, kaikkia opetusta pitää arvioida, mutta sitten niin kuin ennakkoasenne suhteessa niihin opettajiin, luottaa, on se, että heitä kunnioittaa ja heiltä ottaa oppia. Mutta mut samalla tietenkin sekä yksityisen kristityn että seurakunnan tehtävä on miettiä, onko tämä Jumalan sanan mukaista puuhaa.
0: No tosiaan kolme puhutaan, että te olette Kristuksen kirje. Eikö se ole ihana, ihanat sanat?
2: Joo, ja mä ajattelen, kun ajattelen, miten paljon hätää ja ongelmaa oli tässä seurakunnassa. Se ensimmäinen kirjehän jo kertoi siitä, että Paavali yhä vielä katselee sitä seurakuntaa, että te olette Kristuksen kirje. Eli melkoisia harakan tuli Korintista, mutta kuitenkin yhä vielä Kristuksen kirje.
1: Joo, se on hyvä sana tämä, tämä Kristuksen kirje, että meidän, meidän pitäisi viestittää, vaikka se todiaankin meidän... Kirjoittamiskyky ei ole välttämättä niin korkeasta luokkaa, mutta että Kristusta me kuitenkin jotenkin heijastetaan. puhutaan Kristuksen tuoksusta, joka sekin on hyvä sana, että jotenkin säteillä silti sitä sanomaa, joka on meidät vallannut, vaikka me nyt ei mitään superkristittyjä ollakaan.
2: Ja onhan tämä Kristuksen kirja varmaan sitäkin, että joskus hän on sanottu, että viides evankeliumi on kristitty ihminen, että kyllähän häntä vähän tarkemmin seulataan. Kuin, kuin muita. Tai saa kuulla kunniansa nopeammin.
0: No kyllä, ja, ja varsinkin maailmasyynää kyllä, ja, ja, ja sitten repostelee kaikki. Se, mitä mä oon pitkin matkaa tässä, kun oon saanut teidän kanssa tutkia raamattua, niin on se ihmetys jatkuvasti, että miten Paavali on niin nöyrä ja kuitenkin niin terve itse tunnultaa. Hän tässäkin aivan selkeästi, että, että mun kautta te olette tullut uskoon, ja, ja se ei niinku siitä anna perään. Ja kumminkin siitä jakeessa viisi sanoi että emme nyt omin päin kyllä mihinkään kyetä, että et kaikki on Jumalalta. Että hän on samaan aikaan mahdottoman terve ja kuitenkin nöyrä. Mm. Että nämä jotenkin aika vaikeita asioita kristityssä, vai mit, mitä mieltä olet? Joo, olette?
1: siis toi, toi on... Muakin tässä kirjassa nimenomaan kiinnittää huomiota tuo sama asia. Pitkin matkaa, että se ei toisaalta niin kuin retostele omalla uskollansa, mutta on hyvin rohkeasti. On tässäkin jakessa kolme, että Kristuksen kirja, jonka kirjoittamisen hän uskoi meille. Siis tämä, me ollaan niin kuin ollut sitä kirjoittamassa, että me ollaan tätä työtä tehty ja Jumala on... Meidän kautta toiminen tällaisen luottamuksen Jumalaan on Kristus saanut meissä aikaan. Se on, siinä on paljon sanottu, mutta voi olla, että meillä olisi jotain oppimista. Tosin, tosin mä luulen, että tässä suomalaiseen kristillisyyteen niin täytyy aika varovasti istuttaa tätä asentetta. Kyllä me olemme hyviä opettajia. Siis se, se suomalainen atleet, että älä viitti, älä viiti mm. nyt nostaa itse yhtään pätkää. Että mm. Se on myös vähän tämmöinen kansallinen juttu, että kun amerikkalainen sanoo Amerikassa, niin se on, se on ihan jees. Totta kai sen pitää sanoa, mm. että me ollaan ihan hyviä. Mm. Mutta se, se ei niin kuin meille oikein istu, vai mitä luulet?
2: Ei se varmaan istu. Ja kuitenkin ajattelin, että suomalaisia voisi enemmän rohkaista semmoiseen terveeseen itsetuntoon. että sanoi, että meidän kykymme on saatu Jumalalta, ei itse kehua, mutta selvä tietoisuus, mitä mä olen saanut.
0: Ja siitä mä kiitän, ja korintissa se, että näette jotain sen hedelmää. Tämä on varmaan prosessi kristityillä, että se ei tapahdu kyllä niinku tuosta noin, vaan että et varmaan niinku pitkä tietäytyy täytyy kulkea, että pääsee sellaiseen rohkeuteen ja nöyryyteen.
1: Ja, mutta me voitaisiin tosiaan nyt tässä ohjelmassa niinku, rohkaista toisiamme ja kuuntelijoita siihen, että et siis nähdä, mitä hyvää Jumala on antanut. Mitä, mitä valtavia asioita mulla on, meillä on, meidän elämässämme, jokaisen elämässä on. Hirmuisesti hyviä asioita. Ne on, tää lukee, että ei tarkoita, että kykensä, mä omipäin vaan mitään, mikä olisi meistä itse asiassa, meidän kykymme on saatu Jumalalta, niin kuin sä Siis, että, että kaikki tulee Jumalalta. Ja, ja silloin siitä voi kiittää, olla Jumalalle kiitollinen ja miksei se voi yrittää sanoa ääneenkin joskus.
2: Ja, ja muistaa myöskin, että jokaisella on kykyjä enemmän kuin hän on niitä löytänyt. Että semmoinen väärä itsensä väheksyminen estää myöskin omien kykyjen löytämisen.
1: Joo, tulee tässä no, muuten No to-
0: toisaalta, vähän Joo, eri mieltä, sano. että... Tuossa voi tulla taas herkälle sielulle semmoinen pelko, että, 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 että mä oon arka ja sitten kun mä en vielä osaa, osaa niinku iloita siitä, niin sit mä en varmaankaan voi käyttää ja se on este. Että jos Jumala haluaa ottaa jonkun tomppelin käyttöön, niin ei se tomppeli ole etses, niinku itse este sille, etteikö Jumala voisi käyttää.
1: Ei varmaankaan, mutta siis samanaikaisesti nämä, nämä molemmat on tietenkin totta, että, että mitä enemmän nämä Tule niin tietoisiksi kyvyistäni ja lahjoista, kyllä, niin sitä, sitä reilumminen voi olla käytössä. Mutta toi on ihan totta myöskin, että Jumalahan käyttää monia ihmisiä, että ole ikinä ajatellutkaan, Jumala käyttää, mutta kuitenkin käyttää mm. ja siunaa. Ja, siis, ja usein se koetaan itse omana heikkoutena se, mikä on Jumalan näkökulmasta vahvuutta.
2: Hmm.
0: Siitä tulee vahva viesti seuraavassa luvussa. tämä, just tämä kyllä, aspekti. kyllä. Toi jää 6 on mielenkiintoinen ja herättää kysymyksen. Mä luen sen tähän alle. Ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain, vaan henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Tässä on nyt kaksi asiaa. Tulee nämä liitot. Mitä, jos lähdetään siitä ensin, mitä liittoja Jumala on solminut ihmisen kanssa, ero?
1: Niin siellä Raamutun alkulehdillä puhutaan noan liitosta, joka koskee koko ihmiskuntaa ja Abrahamin kansatehdystä liitosta, joka koskee yhtä kansaa tässä on puheen uudesta liitosta, joka on tietenkin sekin on vanhassa testamentissa. Siis Jeremiassa on jo se, että uusi liitto tulee ja se on Jeesuksessa. Eli tämä on vanhan testamentin ja uuden testamentin välinen rajankäynti tässä, että Jeesus on tuonut uudeksi kaikki. Vaikka vanha liitto, siis sitä ei ole romutettu siinä mielessä, että sen sanat on totta ja voimassa, mutta... Vasta Kristuksesta käsin ne avautuu ja silloin se on niin oikeassa järjestyksessä nämä.
2: Tämä kirjan näyttää kuoleman, on hirveän vaikea ymmärtää, mutta sillä varmaan tarkoitetaan Jumalan käskyä, ehkä kymmentä käskyä. Ja miksi se tuo kuoleman, niin olen joskus ajatellut, että Jumalan käskyt, ne on vähän niin kuin ultraäänitutkimus. Että kun niillä peilaa itseensä, niin tajuu, että vähän pahasti on asiat näkee syvemmälle kuin noin mitä muuten pintasilauksella. Eli joka ei Jumalan lakia noudata, sanoa tämä lain liitto, niin hän ei peri elämää. Hän on kuoleman oma.
1: Siis ultraäänitutkimus edellyttää, että sulla on kuoleman tauti.
2: Niin, kun tajuaa, kuka, kuka siinä minua tutkii, jolla <tuh-> niin analyysi, mitä mä sairastan. Ja sen takia siihen liittyy kuoleman
1: tauti nimenomaan. Niin on, niin on. Synti. synti on kuoleman tauti.
2: Niin on, synti on kuoleman tauti. Ja sitten tämä henki tekee eläväksi, se kertoo just mitä Jeesus tekee henkensä kautta, kun usko avautuu.
1: Joo, toi on tärkeä näkökulma, koska mä luulen, että tätä jäättä käytetään myöskin väärin, sillä lailla, että... Vaikka esimerkiksi raamatun kirjain kuolettaa, mutta pyhähenki on jotain muuta, joka tekee elävämmäksi, että siis semmoinen niin hengellisen elämän elävyys olisi jotain muuta kuin mitä, mitä raamatun sanaan pitäytyminen, vaan, vaan ikään kuin pitäisi lähteä siitä ka- pidemmälle uskossa, mutta tätä se ei voi tarkoittaa.
0: Ei, ei. Mulla herää uudesta liitosta, että täytyy olla vanhakin liitto. Miten jos sä nyt niinku tiivistät, niin mitä se on se vanha liitto ja uusi liitto ja miksi me ei kyötä palvelemaan vanhaa ja miten, miksi me nyt kyetäänkin palvelemaan uutta liittoa? Miten meistä on tullut kykeneviä
1: niin tästä näkökulmasta, niin Jeesukrista käsin katsottuna, niin se vanhan liitto on käskyjen täyttämistä ja, ja, ja sillä tiellä me joudutaan umpikujaan ja siihen läpi puhu. Riita puhuu. Toisaalta tietenkin vanhan liiton aikana voidaan sanoa, että sielläkin oli Jumalan armoja, ja sielläkin uskottiin jo ennalta Messiaaseen, mutta että sen vanhan liiton olemus, niin kuin tämä, tämä lain tie, ei johda pelastukseen. Ja sen takia se, se ajaa meidät umpikujaan ja se, se ajaa meidät kuolemaan. Siis, että, et siis lain tehtävä on paljastaa meidän kuoleman tautimme. Mm-hmm. Ja, ja sen takia se ei vie muuta kuin, muuta kuin semmoiseen umpikujaan, josta vain Kristus vapauttaa. Ja, että, että henki tekee eläväksi, niin pyhä henki kirkastaa Kristusta. Se on henki tehtävä.
2: Näitä voisi... Näiden paavalien Käyttämien vertausten pohjalta voisi panna nämä liitot vähän niin kuin vastakkainkin, että on vanha liitto, kiveen kirjoitettu, uusi liitto, sydämeen kirjoitettu, mustella kirjoitettu, pyhällä hengellä kirjoitettu, vanha liitto oli pelottava, Jumalan pyhyys oli järkyttävää, uusi liitto, Herra tässä meidän on hyvä olla. Siis täysin vastakkaiset. Joo,
1: hmm. Joo. tota Paavali varmaan tästä tarkoittaa. Silti siinä on minusta joku näkökohta, mikä tuntuu hankalalta, koska toisaalta vanhastestamentissa on jo kaikki. Ja vanhan testamentin pelastustie ei ole lainti oikeasti. Ei se ole sielläkään kymmenen käskyn täyttäminen johtanut pelastukseen. Mutta tuo silti Paavali tarkoittaa, tuota. mä luulen, että hän ottaa vain tämän ikään kuin tämmöisenä kontrastina, että, että siellä ei ole vielä Kristusta. Ja kun se ei ole vielä Kristusta sillä tavalla, kun me sen Uuden testamentin ihmisen ymmärrämme, niin, niin, niin sieltä ei niin samassa mielessä löytynyt tie armoon, vaikka kyllä armo oli vanhassa testamentissa. Armoista ihmiset on aina pelastunut. Tämä on minusta vähän, vähän hankala teksti, mutta, mutta varmaan Paavalin tapa on tämmöinen vähän tämmöinen retorinen, että se, se laittaa, että se vanha ei ole mitään. Kristukreinella mikään ei ole mitään.
0: Koska eikös lankemus ollut tapahtunut ja vasta sen jälkeen käskyt annettiin, eli käskyt, käskyt vaan tuo sen tietoisuuden siitä, että me ei pystytä, pystytä sitä täyttämään, mutta se ei ole se ensimmäinen asia, että meidän pitäisi täyttää se niin me pelastutaan, koska lankeminen tapahtuu jo ennen käskyjä Jaa. antamista.
1: Jaa. Joo, sehän on yhtä viksu kuin pahavari. se selittää se, se, se Mutta suunnilleen. <lain>
0: <lain> Mu- muuten tuota, se uusi liitto, niin siitähän
2: muistuttaa jokainen messu. Ehtoollisen asetus tämä on uusi liitto minun veressäni. Joo. Tämä on se, jota me otetaan vastaan. Ja sehän onkin just se ero, että uusi liitto, sen saa vain ottamalla vastaan. Se ei ole mikään automaatio. Siinä liitossa on semmonen, joka haluaa siinä
0: liitossa olla. Ja lähtökohtaisesti meidän ulkopuolella joku, eli Jumala Jeesus, joka haluaa Joo. meille antaa sen.
1: Juuri näin. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisen korintilaiskirjeen luvusta kolme. Minä olen Aino Viitanen. Miten jonkun ihmisen kasvoista voi loistaa niin suuri kirkkaus, että lähimmäiset eivät voi sitä katsoa? Ja, ja nyt tietenkin viittaan tähän jakeeseen seitsemän, jossa Mooses on ollut Jumalan kanssa seurustelemassa ja, ja hänen kasvonsa ovat niin kirkkaat, että hän joutui peittämään ne. Siis, hän on ainoa ihminen, joka on
2: niin lähelle Jumalaa päässyt, kun, kun mitä Mooseksista kerrotaan. Ja siinä on täytynyt olla aivan kokemus, koska niin vanha testamentti kertoo, että kun hän tuli siinäilta alas, niin ihmiset ei kansa ei kestänyt katsoa hänen kasvojaan, niin pyhä oli ollut se Jumalan kosketus. Ja Moosishan oli juutalaisille siis se kaikkein korkein auktoriteetti. Moisista korkeampaa ei ollut, missään on Mooses, siellä on Jumala, missä Mooses puhuu, Jumala puhuu. Ja se, mikä tässä näille kirjeen saajille oli semmoinen, että piti vähän nielasta, kun Paavali sanoo, Omasta virastaan ja kahdeksan kuinka paljon suurempaa kirkkautta säteileikään hengen palveluvirka, jota hän tekee. Kaveri, jos ei ole mitään muuta kuin kärsimystä ja rainasuutta ja missä se säteilee. Ja tämä on se, jota ne miettivät, mitä sä sanot.
1: Joo, hän käyttää tämmöisiä aika vahvoja, tosi vahvoja kontrasteja tässä. Mooses on myöskin sanottu vanhan liiton välimieheksi. Että Mooses tietyssä mielessä hän on, tai tietenkin hän on Jeesuksen esikuva, niin kuin siellä on paljon muitakin, mutta että jopa ehkä esikuva numero yksi, koska hän on vanhan Tästä välimies, hän sai hän puhua Jumalan kanssa suoraan, niin kuin, niin kuin Jeesuksella on yhteys Jumalan kanssa. Muuttartti siihen enempi, enempi välille jotain. Että, ja siis tämä juuri tämä tapaus, että hän. Oli Jumalan puhuttelussa niin, että kasvot loisti poikkeuksella tavalla. Se on...
0: Oliko myös joku tämmöinen
1: kirkkauskokemus? Ne kävi siellä, siis Moosesan kävi sielläkin. Ja sielläkin puhutaan, että kasvot loistivat mm. kirkkaasti, mutta siellä ei puhuta nyt ihan tästä pelottavaa. Tällössä tunnelma oli toinen, koska Pietari halusi rakentaa sinne ne majatkin. Mutta kyllä tässä on tietenkin semmoinen niin Himmeä kajastus Jeesuksesta, mm-hmm. mutta mut se on just se kuva tässä, että se, se kirkkaus on, se on loistava, mutta ei se Jeesuksen rinnalla ole mitään. Mm-hmm. Ja, ja että Paavalin, Paavali on nyt sitten tässä Jeesuksen asialla aika reippaasti sanotaan, että tämä hengen palveluvirka ohittaa kaikki.
0: Ja aika mielenkiintoista, mä huomaan että tässä kolme, sanotaan, että Mooses peitti kasvunsa, jotta kansa ei näki sen katoavaisen loisteen häviämistä. No, 13. Eikö aika, Niin 13. Eikö aika mielenkiintoista. Olisiko se kuva siitä, että vanha liitto oli
2: kuitenkin katoava liitto, hmm. koska tuota, se on se häipy kuitenkin. Varmaankin. U- uutta odotettiin. Hmm. Mutta Tähän on ja mahtavaa, paljon kirkkaampi loiste ympäröi silloin vanhurskauden julistamisen
0: virkaa. Siis sitä... Hmm. Mistä koko kirjeessä on kyse? Joo. Voiko ihan lyhyesti viitat tuohon virkaan, että, että miten te ymmärrätte tämän hengen palveluviran? Onko siellä mitään tekemistä nykyisten kirkovirkojen kanssa vai onko se yleisesti vain niin Jumalan todistajana olemista? Vai, vai miten te näette tämän hengen, hengen palveluviran?
1: Se, se palveluvirka, mutta ainakin, ainakin seuraavassa luvussa niin se, on, se on diakonia, lukee kreikan kielessä tekstissä. Mutta ei se tarkoita diakonin virkaa nykymielessä, mutta se tarkoittaa siis Jumalan antamaa kutsumusta ja tehtävää, joka ainakaan vielä Paavalin aikana ei ollut sitten sillä tavalla muotoutunut. Paavali kyllä koki, että oli ihan selvä apostolin virka ja apostoleilla oli. Mä en oikeastaan tiedä, ketä kaikkea hän tähän ikään kuin omassa mielessään sijoittaa tähän hengen palveluvirran käytteen. Mitä te luulette? Siis ainakin apostolit, mutta voisiko se olla, että jokainen kristitty, joka palvelee Jumalan hengessä Kristuksen kirjeenä, on tietyssä mielessä tämän palveluviran uh, kantaja, mutta hetkinen, pitäisikö se kuitenkin olla jonkinlainen seurakunnallinen virka? Siis joka tapauksessa meidän nykyiset virat on erilaisia kuin raamat me ei voida yksi yhteen niitä tehdä. Mm-hmm. Mutta olisiko tässä kuitenkin joku semmoinen, että se on niin kutsuttu johonkin, erotettu johonkin tehtävään?
2: Kyllä se varmaan tässä on.
1: Kyllä ehkä tässä enää, on. Enemmän sitä. Joo, joo. Että se, se on niin asteero, niin sanottuun yleiseen pappeuteen, jonka kaikki kristityt kuuluu. Mutta sitten jotkut on kutsuttu nimenomaan tekemään tätä työtä. Ehkä se, ehkä se on tässä se painopiste. Ja.
0: No Paavali puhuu tuossa jakeessa 12, että meillä on tällainen toivo. Ja esiinnymme avoimesti. Tuleeko tästä toivosta jotakin?
1: Niin. T- t- tässä nämä lauseen molemmat puolet on k- kivoja. Että siis... Toivo on mielettömän tärkeää, sitten, jos ihminen menettää toivon, niin silloin, silloin se on heikoilla. Että jos on pienikin toivon kipinä elämän pimeässä hetkessä, niin, niin jaksaa. Mutta jos se menee, niin sitten sit on tosi, tosi paha. Ja että tässä niin nyt seuraavissa luvuissa me tullaan uudestaan tähän, että Paavali oli velle tosi tiukoilla. Se oli velle tosi tiukoilla. Niin sanoi, että tuolla seuraavassa luvussa se oli ihan umpikujassa. Mutta, mutta silloin on kuitenkin toivo, Kristukselta tullut toivo. Ja sitten tämä, että... Esinnämme aivan avoimesti. mutta sekin on kiva, kiva ajatus, että kristinuskoja ei ole mikään salaoppi. Siinä ei ole mitään semmoisia salaisuuksia, jota ikään kuin vain jotkut hallitsisivat. meillä papeilla ei ole mitään erityissalaisuutta, jota me tiedämme enemmän kuin, kuin kukaan muu tahansa. Jos me kuvittelemme, niin me olemme väärässä.
2: Joo, tosi tärkeää, koska on paljon semmoisia...
0: Yhteisöjä,
2: jossa on paljon salaisuuksia no, Seuraan Minkö mä kysyi,
0: Riitta, että oliko teidän yhteisössä no, niin niin. sellainen porukka, joka oli vähän niin kuin parempi, jolla oli enemmän sitä tietoa?
2: Kaikilla sisarilla oli, oli salaisuuksia suhteessa luostarielämän käytäntöön. Se oli ankarast kielletty. Ja sanottiin näin, että tämä on perhesalaisuus, mutta Kristuksen seurakunnassa ei ole, mitä oppiin tulee, minkäänlaista perhesalaisuutta. Kaikki pitää olla avointa. Ja ylipäänsä ei saa olla mitä salaisuuksia. Sitten täytyy katsoa, että mikä, missä on metä.
1: Joo, että et, mahdollisimman läpinäkyvä, niin kuin nykyisin sanotaan. Kristityn elämä, kristityn oppi, se mitä tehdään, mihin uskotaan. Näin, näin se pitäisi Joo. olla.
0: No tosiaan se 14 ja 15, niin ottako sitä mieltä, että siinä Paavalle viittaa nyt juutalaisia? Varmaan, siis. Että peite, peite, peite pysyy peite. paikallaan ja mit, mitä sillä tarkoitetaan? Miksi, miksi Israel, Israelin kanssa on niinku paatunut ja mikä se peite silmillä on?
1: Olisiko se niin? Mä nyt vastaan ekaksisesti, valaisessa riittää lopullisesti, miten asiat on. Mutta, <köhön> <köhön> mutta siis äh, juutalaiset jo Jeesuksen, siis Paavalin aikana, jolloin me ollaan täällä jossain 50-luvulla, jossa on pari 30 vuotta siitä Jeesuksesta, niin tuota, ne oli torjunut Jeesuksen. Tietenkin alkuseurokunta oli, oli juutalaisia, mutta aika pian Paavalin matko koska te torjutte sen, niin me käännymme pakanaen puoleen. Ja, ja tämä torjunta on valitettavasti edelleenkin voimassa. Eli siis se peite silmillä on jotain sellaista, että Kristus ei ole heille avautunut. Ja ennen kuin pyhähenki sen niin se ei avaudukaan, mutta sitä me evankelimin työssä teemme, että me toimimme ja rukoilemme sen puolesta, että se avautuisi.
2: Eikö tämä just sama kuin mitä Jeesus sanoi pariseuksille, että tutkitte kirjoituksia ja ne juuri puhuvat minusta, mutta ei avautunut. Hei He halunnut nähdä, että se olisi näin.
1: Joo, ja tulee mieleen sekin, että joku tulee uskoon ja sitten kuvittelee, että kun, kun mä kerron tämän asian omaisilleni ja naapurilleni ja työkalaisille, niin kaikki tulee uskoon samana päivänä, Tämähän Totta kai niiden pitää ymmärtää, että tämä, minkä mä nyt ymmärsin, tämä on maailman yksinkertaisia ja ihmeellinen asia. Ja sitten se pettyy siihen, että vaikka kuinka kertoja ja kertoo, niin ihmiset, aha, mitä toi on? Mm. silmillä. Joo. Ennen kuin henki avaa, se ei avaudu. Silti meidän on kerrottava. Se on oikein kertoa, mutta että siinä se on on vain...
2: niin kuin päällä. Niin.
1: Tavallaan,
2: niin.
0: kun me kerromme ja ihmiset ei ota vastaan. Mm. M- m- Mun tulee sellainen ajatus tästä, että varmaan... Jokainen ihminen on sillä lailla juutalainen sydämessä, että, että haluaa ensin yhdistää lakia ja evankeliumia, että ikään kuin mä kelpaan omilla teoilla Jumalalle, ennen kuin sitten Kristuksen armo valaisee sydäme, ettei tästä mitään tuukkaa.
1: Joo, ju, just toi on se tie.
0: Joo, voisiko ajatella näin, että jos ihminen ei halua selvittää
2: välejä Jumalan kanssa, niin hän kutoo itse itsellensä jonkinlaisen peitteen hyviä tekoja ja ja, ja mallikilpoista elämää. Ja sitten kun Jumala tulee lähelle, niin peite alas, älä, älä okay, kajo. Joo. Me, Meidän välit on nyt niin peitteen takaa. Että sama mielihän helposti tulee ihmisille, jos Jumala ei halua rehellisesti kohdata.
0: No tietysti meillä on eri syistä johtuen erilaisia kristittyjä. Joku voi uskoa lapsenlailla lailla armoon ja siihen lapseuteen. Ja, ja se on ihan selvä asia, selvää pässin lihaa. Ja toinen taas Koko ikänsä koittaa, koittaa kelvata Jumalalle ja on kuullut armon evankeliumia, mutta on jotenkin jäänyt lain alle. Mitä te arvelette, että onko lakihenkinen kristitty, kuitenkin pelastettu kristitty? Mitä jos ei kaikkia osaa nauttia uuden liiton lahjasta vaikka haluaisi?
1: Kova kysymys. Nyt mä haastan Riita vastaamaan, kun hän on elänyt lakihenkistä elämää elämään vuosikaudet.
2: Voisin kertoa yhdestä ajatuksista joka jääne omalta isältäni mieleen. Hän sanoi näin että, että Kristuksen ristin juurella on kahdenlaisia kristittyjä. On niitä jotka ovat syvästi murheissaan ja pää käännetty maahan ja he suree sitä omaa kristillisyyttään mutta he on ristin Ja sitten on niitä jotka ristin juurella pää ylöspäin ja katsoo Kristusta ja kiittää että tämän kaiken sä teit mulle. Idea on se, että molemmat on ristin juurella. Se on paras paikka. Ja on tietysti ihanampaa, jos saa katseen ylöspäin kiitokseen, kuin että se katse pysyy niin alhaalla päin, mutta...
0: Mutta yhtä kaikki. Yhtä no. kaikki.
1: Joo, ky- kyllä mäkin ajattelen näin, että on, meitä on lakihenkisiä ja väh- enemmän ja vähemmän. Meillä on tota, vähän oppi sinne sun tänne yhdellä jos toisella ja silti, niin kuin sanoit, Riitta, juurella. että, että kyllä, kyllä hyvin monenlaiset porukat Jeesuksen luona on ja, ja pelastuu ilman muuta, mutta siitä ei tietenkään seuraa, että yritetä olla maailman lakihenkinen tai huono kristitty, mutta tota niin, kyllä tämä niin sekalainen seurakunta loppujen lopuksi varmaan on, että, että luulen vielä, että monet sellaisetkin, joita me tuskin pitäisimme kristittyinä, saattavat siinä porukassa olla, kun ne Jeesuksen puoleen kääntyy, että, että Kyllä se rima täytyy sillä ja alas laittaa evankeliumin vuoksi.
2: Hmm. Sä kysyt vielä, että tätä, tavallaan sun kysymys oli semmoinen kipuilu, Et ihan varmasti, joka kipuilee tästä, että haluaisi iloita enemmän ja muuta, niin ei ole niin kuin epäilystäkään, että hän olisi pelastuksen osallisuudessa.
0: Vielä ehkä ehditään pohtia tätä, että, että kun Herra on henki, mitä sillä tarkoitetaan ja kesä 17. Siis Jeesushan syntyi lihaksi, on Jumalan kuva, on ihan konkreettinen, häntä voi koskea. Mitä, mitä toi on?
1: Mutta emme nyt kuitenkaan häntä näe. Pyhän Hengen kautta hän on läsnä siinä mielessä. Siinä mielessään on henkiä. ja tässä on varmaan semmoinen pieni kolminaisuusvivahde, että, että yhtä aikaa isä ja poika ja pyhä henki. Tuosta 18kin tekee kyllä mieli sanoa, että se on hieno ja vaikka mä oikein en ymmärrä sitä, että me katsomme peittämättömiin kasvoin Herran kirkkautta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi. Mä tämän jaken kohdalla usein mietin, että muututaanko me täällä maailmassa vai muutaanko me vasta taivaassa, mitä te luulette?
2: Jos me muututaan, niin me ei ainakaan tiedetä, että miten, miten paljon paremmaksi se kuva nyt on tullut. Mutta kyllä varmaan henki koko ajan tekee työtään ilman muuta. Eh, ehkä se muutos
0: näkyy ylhäältä päin eikä alhaalta päin. No, on niin ja jos me ollaan nyt liiton tähden kelvollisia palvelemaan häntä, niin, niin niitä asioita katsotaan sitten jostakin eri näkövinkkelistä kuin tästä vanhan liiton näkövinkkelistä.
1: Radioraamattu
0: Paljon olisi mielenkiintoista ja, ja nyt aika loppuu tällä kertaa. Kiitos mukana olosta. Rukoiletko Ero lyhyesti tähän?
1: Herra, kiitämme siitä, että saamme olla uuden liiton ihmisiä. Sitten saamme olla Jeesuksen takia vapaita, puhtaita, pyhiä itsessämme syntisinä, mutta täysin vanhurskaita Kristuksen tähden. Anna meidän palvella sinua. Sinun kirjeeni tässä maailmassa. Amen. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi